0: Precisamente eso te quería consultar tengo Porque muchos un artistas tengo yo,
1: yo sé, Casa de Herrero, Cuchillo de palo.
0: Muchos artistas a los que le, <risa> Pero
1: imagínate, uno
0: Solo uno, ¿Por qué no, no guardaste más Unos dos, tres
1: no Solo sé? uno Claro, puede guardar un par digamos,
0: Por <risa> lo menos Muchos artistas con los que conversé ninguno tiene la primera edición o tal vez ni siquiera tiene el disco, no es algo algo raro. Entonces, precisamente eso te quería consultar. Si tú tenías sí, sí. una primera edición, una, prim una, primer una primera copia, no de la primera tengo, edición.
1: Tengo yo un, un, del, del primer tiraje, tengo una, tengo un, uno de los discos. No sé si los chicos tienen. Walter tiene uno, pero no sé si es del primer del primer tiraje. Creo bueno. que fue del de la segunda impresión que se mandó a hacer, que se mandaron a hacer 5.000 discos en la segunda impresión.
0: ¿Por qué no se volvió, volvió a reeditar, digamos? No sé. Tal vez hay la opción de reeditarlo en estas épocas, en estos días. Porque hay muchas personas que siguen la banda, el rock nacional, eh, al menos copias antiguas, te hablo de forma general, ¿no? De muchas bandas las van solicitando, entonces Ajá. sería buenísimo hacer un, un nuevo tiraje, tal vez en, en, en CD. ¿Hay esa posibilidad? Sí,
1: se lo ha discutido. Se lo ha discutido, hay la posibilidad, hay la posibilidad, existe, eh, vamos a, lo que pasa es que bueno, hay que ver el, el tema de, de, de las, eh, de, de, la, de la sesión de derechos, ¿no? Los derechos, no te olvides que este disco, en principio perteneció a Salamandra Record, si se te va la vida, ¿Qué? y en segundo lugar perteneció a la EMI, y pertenece a la de Odeon, Oh, yeah. eh, la EMI compró el disco para su edición internacional e incluyó a Ángeles Sinalas que se grabó posterior a Se te va la vida eh, ellos sacaron un disco sacaron el mismo disco y se te va la vida incluyendo a Ángeles Sinalas como si hubiese sido parte del disco y tiene los derechos eh, internacionalmente entonces eh, hay que ver bien un poco esto y ver bien si la EMI por ejemplo tiene interés de de participar en el asunto, ¿no?, de sacar un,
2: un, una,
1: una nueva versión reacomodada, ¿no? ¿no? hay que olvidarse de que se te va la vida, digamos, dentro de, de, de los parámetros y, la, y las de estadísticas y los datos que han brindado que, se han brindado, que se brindaban en aquella época, porque ya no se brindan más, con el advenimiento de la, de la era digital ya no se importó esto, Sigue siendo el disco más vendido de la historia del rock boliviano.
0: Oh, otro eh, buen dato que nos, que nos das. Ese dato sí, no sí, lo sabíamos. Sí,
1: está, 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 bueno, está dentro de los... De los eh, esta información está eh, en todas las páginas que buscan los complejos. Hace muy poco la Headbangers Latinoamérica, la revista Headbangers Latinoamérica, eh, también corroboró el hecho. Se supone que ellos han hecho una... una investigación propia, porque es una revista bastante seria y bastante grande eh, donde sí destaca, lo destaca como el disco más vendido de la historia del rock boliviano, eh, con copias certificadas ojo ¿no? O sea, no podemos hablar, yo no podría hablar yo supongo que debe haber eh, puede ser que existan discos de Octavia que son muchísimo más vendidos pero no con copias certificadas sino con piratería, ¿cierto?
0: claro Claro, ya ya... También,
1: no te olvides del advenimiento de la piratería tampoco ha cortado todo este tipo de, de parámetros que se tenían antes antiguamente Exacto. se tenían ese tipo de parámetros la piratería era copiar un cassette y no era lo mismo no tenías acceso a, a impresoras a color, que sé yo o a sea, los piratas digamos claro. en aquella época entonces eh, tenían que hacer fotocopias digamos de, de, la, de la tapa o sea que te das cuenta cuando comprabas un cassette pirata o comprabas el original pero hacer piratería de discos de vinilo era prácticamente imposible. No podías hacerlo. O sea, tendrías que haberte comprado Los piratas tendrían que haberse comprado, no sé, las máquinas que valían miles y miles de dólares para imprimir vinilo. O sea que era medio difícil. ¿no? Exacto. Mucho, muy difícil.
0: Hoy en día también lo Entonces, sigue siendo. Sigue siendo bastante caro, ¿no?, producir en disco de vinilo, a pesar de que estamos en una era digital. Es
1: exacto, exacto. Es muy, es muy caro. Pero curiosamente se han sacado muchísimas revisiones de, de, de discos ahora hasta último, ¿no? O sea, de, no solamente de rock, de pop, de, de, de todo tipo de
0: música en realidad, ¿no? De sí, eso es lo activa, interesante. ¿no? Se, se... El medio análogo está volviendo con fuerza, de hecho en Europa se han reabierto muchas fábricas de cintas, de cassettes, entonces eh, eso sí, es algo sí, muy sí. bueno para la industria musical, a mi parecer, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: yo lo veo muy bueno para la industria musical en el sentido de que eh, a ver como que se ha degenerado un poco la música, ¿no? o sea, cualquier muchacho hoy en día que tiene una computadora más o menos potente, pues ni siquiera te quiere una potente
0: claro.
1: una computadora más o menos potente ya se graba y quiere ser artista, artista pero destacadísimo Y ¿no? sí, un rato y empieza a pedir que lo apoye el gobierno digamos, ¿no? porque nadie lo escucha Claro, y empiezan a pedir que los apoyen muy bien. Claro, ese tipo de, de tonteras que, o sea, la verdad que no, 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 estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con eso, pero se ha degenerado mucho la música, o sea, eh, a mi parecer. O sea, antes tenías que tener los procesos eran tan largos, tan costosos, tan difíciles que tenías que tener realmente la idea de que estabas sacando un producto más o menos bueno. Que hoy en día puedes hacer una canción por día Ni hablar de, de, de estilos musicales que prefiero ni nombrar Donde pones un loop y cantas porquerías encima Bueno, y no cantas, hablas porquerías encima y, y la gente ya no escucha música por los oídos y se, pues, Dice que escuchan ahora con, con, con el trasero y con, con los pies Porque es para mover, para mover eso, nada.
2: Eh, si tú grabas en cinta, eh, tiene que haber un compromiso de la banda de, de hacerlo de la manera más correcta posible y certera y efectiva además. Pero también está el tema del, del, del sueño del rock and roll. O sea, yo yo realmente antes de eso hice un par de grabaciones de demo y lo que realmente quería hacer era grabar un disco, ¿no? Entonces eh, grabar eh, tiene además equipamiento absolutamente profesional. Entonces, eh, eh, si bien, como te digo, eh, había, había diversión de por medio, el sueño del rock and roll hecho verdad, eh, también había un compromiso de, de esforzarte y de hacerlo bien. ¿no? Así es, así es. Una de las dificultades que yo tuve, recuerdo, eh, no tenía bajo para grabar. Eh, buen amigo, eric Cuevas, eh, tocaba jazz y tocaba bajo esa época, ahora toca trompeta, y él tenía dos bajos a, a falta de uno, entonces eh, le pedí prestado uno de, uno de sus bajos para, para poder ensayar un poco, ensayar un poco eh, salirme un poco de lo que es la guitarra acústica donde venía practicando, a propósito agarré una guitarra acústica, liné el, 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 el puente y le saqué dos cuerdas, ¿no? pero igual el touch no es suficiente, entonces él eh, eh, que no solamente me prestó uno, sino me prestó los dos para, para ver y probar en el estudio eh, cuál es que sonaba mejor, que es una de las cosas que se deben hacer ¿no? cuando tú entras a estudio, o sea, tener opciones eh, y colores de sonido, ¿no? entonces tú llegas al estudio tienes tu equipo, de repente consigues otro equipo más eh, una guitarra, otra guitarra y vas testeando y vas chequeando, vas haciendo sonido y de repente inclusive intercambiando instrumentos entre uno y otro tema, de acuerdo al color o, o, o al sonido que estás buscando. ¿no? Mira, eh, el equipo no lo recuerdo, no recuerdo o sea, con qué equipo he grabado eh, el disco, sin duda alguna era algún equipo prestado o algún equipo que estaba en el estudio pensando en, en lo profesional que era el estudio eh, de ver un Mac 4 el que tenían ahí como parte del backline uno uno tienes la, la parte técnica eh, lo que decía un equipo un estudio de orden profesional la otra es la capacidad de los técnicos eh, que trabajaban en el estudio eh, Pablo incluido eh, Toñito que era el, el técnico jefe en jefe y Eduardo Beise también tenía, tenía tenía muchas muchas habilidades Esto. a eso le sumarle la dedicación de probar con diferentes uh, equipos, pro, no, diferentes uh, bajos, que se yo y indudablemente si le pones cariño a un, a un trabajo eh, el resultado es óptimo ¿no? eh, tantas veces eh, que se habla ¿no? de que es el indio y no la flecha, pues yo creo que son ambas cosas, eh, es tanto el ciudadana en estudio, eh, como también el equipamiento. El equipamiento, si, si bien no es el todo, sí te ayuda bastante, ¿no? Un buen equipo de grabación. Y la clave en esto es indudablemente el cariño que le pongas al, al trabajo y el, el cariño y el esfuerzo que le pongas al trabajo.
0: ¿no? bien, ¿no? Precisamente entrevistamos anteriormente a Pablo Yasik. Por cierto, eh, Pablo nos comentaba que en las grabaciones contigo era de era una diversión total. Como una anécdota nos contaba eso, que era era un, no era trabajo, era diversión básicamente grabar. Eh,
1: sí, yo a ver, yo siempre trato de... <risa> ¡Qué bien, qué bien, qué bien Pablito! <risa> gran amigo Pablito. Y además es un hombre muy cómico, muy chistoso. Nosotros la pasábamos bien, la verdad es que eh, siempre se trató de generar eh, ese ambiente, ¿no? El ambiente de, de, de risa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás distensionado, por supuesto, haces todo
0: mejor. Claro,
1: claro. Esa es una verdad
0: absoluta. Más aún siendo de la parte musical, tiene que ser fluido, tiene correcto, que haber tranquilidad. Correcto, correcto. No es correcto. como estar frente a un jefe, ¿no? Que te muestra la seriedad y de por sí ya te por pones supuesto. tenso, entonces ya, de por sí ya no hay... Te pones tenso y bueno
1: vas a hacer tu trabajo, obviamente, tenso, ¿no? de manera tensa lo vas a hacer, claro. pero de manera distensionada te sale pues mucho mejor. Uy, me acuerdo de Pablito cuando escribía virus Festival, baja Brava Seminar, escribía en, la, en, las, eh, en las pistas de audio donde teníamos nuestro nuestro board, sí. donde anotábamos qué iba en cada pista, claro. esa es una cosa que actualmente se ha perdido, que es una cosa muy linda que anotábamos en el board. En la pista 13 hay, hay una, un aplauso, digamos, ¿no? por decir. Sí, ¿no? Y abajo él ponía sus, sus observaciones, me decía, pero me decía matar de la risa. Ponía, yo decía, oye, Pablo, en esta parte quiero poner, cuando hicimos, y se te va la vida precisamente, aquí quiero poner, no sé, un, en la guitarra que haga un, ¿no? Una pontera así. Y después lo ponemos a la pista, porque teníamos, designábamos una pista para efectos y cosas. Una sola pista, la, la, o sea, traspasábamos. De pista a pista, ¿no? Ya. ¿Te das cuenta? Para sí. no perder pistas. Claro. Entonces en una pista iban los efectos. Y decían esta, quiero hacer un round. Pero eso qué le va a aportar, hermano. Me dice, pero vas a ver, vas a ver. Y yo y Grabábamos el round. Y el tipo ponía en el, en el board y ponía tal y abajo le ponía paja brava seminar. O sea, sí. seminario de paja, ¿no? <risa> <risa> y me decía, mira, dale. No, la paja brava, pero digo, después de se quedaba con el título el, el arreglito se quedaba con el título okay. aquí entra el paja bravas está el los paja bravas. era muy simpático muy simpático la verdad es que bueno y la grabación dice toda la vida también fue muy fue muy amena fue muy amena
2: <risa> eh, sí claro Pablo Pablo estaba en esa época pues en sonos él, él estaba en sonos y él ha y acompañado todo el, todo este proceso eh, probablemente él estaba en condiciones eh, más saludables Como para recordar más detalles de la grabación
0: Pensaron tal vez en relanzar este maravilloso disco eh, Lanzar una nueva, un nuevo tiraje de, del CD Pero sin remasterización Menciono esto porque no soy muy, muy fanático de las remasterizaciones Considero que matan el matiz al audio original
1: Tampoco yo, tampoco yo Tampoco yo, tampoco yo, tampoco yo Mira, hay una cosa que, te, que, que es bien interesante, yo he visto, no solamente con el tema de las remasterizaciones, ¿eh? he visto un poco el tema de eh, han vuelto a grabar canciones, bandas que han vuelto a grabar canciones, que habían sido de éxito y las vuelven a regrabar. El mismo grupo, que se dio la misma cosa, los, los mismos integrantes, qué sé yo se supone, se supone que debería salir mejor, y sale mejor en términos auditivos, digamos, o en términos técnicos, sale mejor, pero la canción no te dice nada, Exacto. y eso que es la misma canción, porque, y esto es algo que le dije, curiosamente le dije a mi hija hace dos o tres días, eh, porque ella es músico, es, ella toca saxo, el colegio de Claredo, ¿Ya? Eh, y, y Estábamos conversando de música y qué sé yo Y entonces yo le digo, hija Reproducir el momento La vivencia El, el, el contexto eh, Hasta cómo te sentías Ese día Es imposible Es absolutamente Imposible No se puede, no puedes tú eh, Revivir Ese momento Específico de tu vida O de la vida, o del mundo, o de lo que tú quieras es absolutamente imposible. Entonces va a salir diferente. Quizás lo que hace atractivo, porque no sabemos qué hace atractivo una canción, si lo supiéramos seríamos todos millonarios, ¿no es cierto?
0: Claro.
1: Eh, no sabemos qué hace atractivo una canción. Hay veces que hay canciones que son medio tontas y tienen éxito, ¿no es cierto? Y resulta que tienen éxito porque algo hay, hay alguna energía que transmite esa música que se fue captada en ese momento quieres reproducir eso después, tiempo después, es más, si lo quieres reproducir al día siguiente ya no te va a salir lo mismo.
0: Es el feeling, ¿no? Se es va el por feeling ahí la mismo. Con...
1: Es claro, o sea, es, el, es ese, esa impronta humana, ¿no? Que además, que además los equipos analógicos sabían reproducir muy bien. Lo... Sabían lograr y captar muy bien. Exacto. Esto es interesante lo que te digo. Nosotros, ahí los muchachos sabían Sabíamos que asistíamos, el, venía a la canción, no sé, qué te digo, eh, sigo buscando, bien, ¿no? Venía el primer coro, ya chicos, a hacer el coro. Sí, salió excelente el coro, qué bien, ¿no? Porque grabábamos, poníamos, a la, a, teníamos dos coristas nosotros, y para, el, para términos de grabación entrábamos a grabar yo con las coristas y, qué sé yo, algunas alguna par de voces más, haciendo las voces, ¿no? O sea, haciendo el, la armonía. Salía excelente el primer coro. Qué lindo, hasta vamos al segundo, porque no lo podíamos copiar. Ya, claro. Cosa que hoy en día es totalmente usual. Grabas uno nomás y te sale excelente, y listo, y ya lo pusiste en todo el tema.
0: Exacto, hoy en día todo eso se compactó.
1: Todo eso ya se perdió. Entonces, para mí. Como te digo, el sistema analógico capturaba muy bien la esencia del sentir del artista en ese momento. No solamente en términos, eh, ya vamos a hablar de un poco de esoterismo, <risa> no sé cómo describirlo, ¿no? O sea, pero el aura, no sé, es difícil de explicar, son cosas que son difíciles de explicar. Pero la onda que traía el tipo en ese rato es lograda, es, se logra captar. Y el equipo analógico lo hacía mucho mejor de lo que lo hace el equipo digital, ¿no es cierto? Completamente. Eh, a, mí, a mi parecer, a mi entender.
0: Completamente. Mi entender. De hecho, a eso iba mi, mi siguiente pregunta, estimado Chile. Eh, obviamente ya, ya, nos, ya nos dijiste algo acerca de, de tu opinión, pero la industria musical de aquel entonces a la industria musical... De hoy obviamente ha habido un cambio rotundo Tanto técnica como artísticamente ¿no? Hoy en día como tú mencionabas básica, se, puede, se puede grabar uno Bueno, se puede aprender a manejar un software Te compras una pequeña interfaz Lo grabas y bueno Ya, ya pides como mencionabas ¿no? Apoyo del gobierno, ya eres artista Abres tu canal Claro. o desde sí. la parte técnica ya eres ingeniero de sonido tal vez <ríe> simplemente de esa forma correcto pero... ojo
1: que ojo que sin, sin menospreciar a
0: nadie claro Porque obviamente
1: no, 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 no quiero...
0: pero eh, a lo que, más que todo a lo que me voy es a la parte de industria cómo lo ves tú eh, en aquel entonces se valora tal vez un poco más a los artistas el artista tenía que ser un eh, experto en su en el instrumento como tal porque no había autotune, no había ¿Sí? pinchar, no había arreglo subir, bajar tonos o como se hace hoy en día en software, entonces eh, desde toda esa, no esa parte, nada. tu perspectiva ¿cómo, ¿cómo notas la situación actual? De, tanto a nivel mundial mala. como en nuestro país
1: mala, mala obviamente, o sea mira es tan, es tan notoria el, es tan notorio el cambio que eh, hay grupos de rock eh, bolivianos modernos que son muy muy buenos, excelentes Hay gente que se lo ha tomado muy en serio Pero esto yo lo veo más en el ámbito del rock Porque el rockero tiende siempre a ser eh, muy perfeccionista Tiende a ser más preciosista, ¿cierto? Entonces, eh, y entre nosotros, o sea, entre los rockeros somos bien criticones O sea, si un tipo toca mal, toca mal y se lo decimos en la cara y no nos interesa, digamos entonces es muy difícil, digamos, que, que aparezcan grupos de rock que donde los, la gente no sabe en realidad tocar o, o interpretar. Bien difícil, se necesita destreza, porque la música misma te pide destreza. Entonces, eh, excluyendo un poco al rock... Si tú te vas, por ejemplo, a la corriente, digamos, de música más grande que tenga Bolivia, que debe ser el folclore, ¿no es cierto? Date cuenta lo difícil que es... Encontrar grupos de folclore de calidad hoy en día Modernos, ¿no? O sea, te hablo modelo 2019, modelo 2020, digamos. Es muy difícil eh, Porque he escuchado Yo soy amante, digamos de Siempre me interesa lo que pasa con la música Con los estudios, con los músicos Tengo muchísimas amistades por supuesto que he ido, eh, Adquiriendo a través de los años pero es bien difícil eh, encontrar, por ejemplo, un grupo de doctores de calidad en esta época. Exacto. Si tú encuentras uno, usualmente es de músicos viejos que se han formado para hacer otro grupo. Pero de jóvenes, por ejemplo, no. ¿No
0: es cierto? La eh, la y eso es porque... ¿Ah? Eh, te decía, la tecnología como que... La facilidad que da la tecnología también influyó en todo esto, ¿no? A no capacitarse mucho. mucho en el instrumento, basarse mucho Influye en el arreglo mucho. digital, tal vez. Oye, los sonidistas,
1: a ver, los sonidistas son los músicos hoy en día. De hecho, sí. A mí me causa gracia, una gracia, pero tremenda, ¿no? O sea, yo he trabajado mucho tiempo en estudios, he grabado discos, eh, muchísimos discos, de no sé de los carcas he grabado eh, he grabado de proyección eh, entre los que te, te digo de folclore no he, he, estado, he sido ingeniero de sonido de esos discos he masterizado he mezclado masterizado qué sé yo supuesto, todos esos discos y la calidad de los músicos era impresionante impresionante claro. y espectacular era ponerle un micrófono y listo entra y toque cierto pero obviamente de lo que más me estaba preocupando yo en aquella época estoy hablando de 20 años atrás quizás sí 20 años atrás por lo menos la calidad era pero o sea yo no estaba preocupado si el tipo interpretaba bien estaba preocupado del audio claro. lo que me permitía a mí inclusive el audio bueno que tenía porque era un excelente intérprete me permitía a mí mejorarlo todavía Ahondar en detalles de audio No sé si me dejo entender un poquito ¿no?
0: Claro, claro que
1: O sea, sí. te pondré el micrófono más lejos Estoy captando mucho Te una zampoña Estoy captando mucho el viento, el golpe eh, lo, lo Cambiaré el ángulo eh, ¿Me entiendes ese tipo de cosas?
0: Claro, claro que sí
1: Hoy en día no el, el, el ingeniero de sonido está pendiente de si el tipo toca bien o no Si toca mal, está viendo cómo poder arreglarlo Exacto y eso es algo, pero tristísimo para la industria, para la música en sí en general. O sea, eso es... Claro, salen personajes en el, en el ámbito del sonido que hay grupos que dicen no, yo quiero grabar con este, con este, con este. ¿Por qué quieren grabar con ese? Porque la regla la voz. <risa> es así. Y eso es lo más chistoso que, que he visto en mi vida, ¿no? O sea, se supone que la tarea de, 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 de verificar tu interpretación, de verificar tu la calidad de lo que estás haciendo como intérprete la, la tiene que llevar es un productor claro. Bolivia, la figura del productor no se conocía mucho en aquella época pero usualmente era, un, era uno de los miembros del grupo o dos de los miembros del grupo los que se ocupaban de producir el disco y los ingenieros de audio se decían, hey, ¿qué está sonando mal conectaba la guitarra a ver, no, tú estuviste la suena mal, suena mal ahí, suena feo tienes que arreglarla ahí claro. ¿Es cierto? hoy en día no Hoy en día no. Eh, el, 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 entra el guitarrista, prende su guitarra, toca y como suene, no importa, tú lo puedes arreglar. Digitalmente lo arreglas, sabemos que se lo, se lo puede hacer. ¿Y lo hacemos?
0: Se triplicó la responsabilidad y, bueno, de, del ingeniero de audio hoy en día, ¿no? O como tú dices. Se,
1: se incrementó tremendamente, ¿no? O sea, ya es un productor, ya es un. Ya tienes que, que saber muchísimo de música, es bárbaro. Me acuerdo una anécdota de mi querido. Amigo eh, Cacho Romero.
0: Maravilloso eh, productor, coincidimos...
1: por cierto. Sí, sí. de acuerdo cuando salían estos sistemas digitales, cómo él se reía. Y entre nosotros, así en farras de, de ingenieros de la época, ¿no? <risa> decía, oye, tírame notas, decía el tipo, ¿no? Tírame notas y yo te armo nomás la melodía. <risa> <risa> dame <risa> notas, 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 un la, dame un fa, dame un sol, yo te lo voy a armar la melodía, entonces nos reíamos, nos hacíamos la burla de, de, de muchos pseudomúsicos que llegaban y querían, además, para más remate, quieren sonar como, pucha, no sé, como, como histeria quieren sonar, como Def Leppard y, pucha, no tocan ni como los, los redonditos, de, de no sé, <ríe> <risa> los mejorales de Chris. Entonces es bárbaro no o sea quieren sonar pero y obviamente la tecnología actual permite que cualquier banda cualquier banda pueda sonar pero de manera espectacular en el disco por eso ya muchos no creo en el disco siempre me trato de y esas son mis salidas actualmente siempre trato de ir a escucharlos en vivo ah. cierto y como te digo en el rock no he tenido tantas decepciones porque la mayoría de los grupos de rock pueden, eh, el, de manera general, no estoy hablando de todos, hay otros que no, pero obviamente eso, de eso no, no los voy a nombrar, eh, pueden reproducir lo que está en su disco de manera coherente. Me dejo entender, ¿no? O sea, eh, sin, sin, alter, sin que se, se vea alterado, dándole obviamente la impronta que, que, que implica estar eh, tocando en vivo, pero, o sea, los cantantes cantan, los guitarristas tocan y los músicos. Tocan y todo suena totalmente compacto y agradable. ¿Cierto? Cosa que, por ejemplo, en grupos de folclore no he podido tener esa misma experiencia. ¿no? O sea, suenan el, el disco de una manera, tú los vas a ver y esto es una porquería. Hacen sus armonías en vivo y caramba, Dios mío, te dan ganas de irse. Los gatos empiezan a entrar. ¿no?
0: <risa> claro, de hecho, incluso en estudio es, es notorio lo, los arreros, ¿no? la exageración en autotune, la sobremodulación digital entonces es notorio, lo que, lo que más quitó creo el software eh, a las grabaciones anteriores es la humanidad, suena tan perfecto que la parte humana ya se, se perdió por completo y, y eso hace que, que no suene bien, ¿no? precisamente entrevistamos anteriormente a Pablo Yasik y él mencionaba algo que tiene mucha razón, el cual decía que Toda la época analógica nos dejaron discos increíbles de hace 20, 30 años que hasta el día de hoy y generaciones posteriores, 50, 70 años, se va a seguir escuchando. Pero la era digital no nos ha dejado grandes obras como Un Lado Oscuro de la Luna, Un Sanger Peppers, por ejemplo. ¿no? Hasta el momento no nos ha dejado. ¿Qué opinas tú, querido Walter? Eh, entiendo que también hoy en día tú administras o diriges una discográfica llamada Gorilla Gas, su representante acá en Bolivia.
2: En realidad, bueno, aparte del, del tema este de, 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 de Gorillac, eh, que los represento aquí en Bolivia, eh, tú sabes que también soy socio de un estudio de grabación. Eh, además del tema de, de Sacrilegio, he grabado eh, varios otros discos con, con Daga y he producido uno de los discos eh, de Calma también, el primer disco de Calma en realidad, los procesos, los procesos como, como, como tales, siguen siendo exactamente los mismos, siguen siendo los mismos. Al menos si quieres si quieres lograr un, un producto un producto de buena calidad, y si es que vas a trabajar con una banda, ¿no? Y no tienes un, un productor todólogo de por medio. Uh, que te va a hacer absolutamente toda la producción y llega, en el mejor de los casos, solamente el cantante o los cantantes para grabar. Eso sucede mucho en el tema de la, de la cumbia, ¿no es cierto? Pero cuando tú hablas de grupos de rock, en realidad, y si tú estás buscando un buen resultado, los procesos son exactamente los mismos. Tú tienes una preproducción en la cual tú, 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 tú eh, planificas... Eh, Tomas eh, guitarras, instrumentos, etcétera, donde tú planificas y comienzas a hacer los arreglos. Los procesos de grabación son muy similares: eh, graba primero la batería, después el bajo, después las guitarras eh, y al final teclados y, y voces. Eh, la limpieza de pistas, qué sé yo. Eh, y a la posteriormente la masterización Los procesos son exactamente los mismos De repente se ha añadido un nuevo proceso En, en toda la cadena de producción Que es el engineering, ¿no es cierto? Que es como una pre-masterización eh, Track por track Antes de que entres al proceso De, de, de mezcla en sí, ¿no es cierto? Después eh, la, la tecnología El avance de la tecnología eh, eh, Lo que ha permitido Es explorar De repente eh, 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 no explorar sino ir a los límites de, de ciertas frecuencias y, y eh, indudablemente si tú trabajas con una computadora si tú fijas el material en una computadora ahora y no en cinta como antes eh, los procesos de limpieza de tracks de, de engineering de, de, de preparación del material eh, te facilita te facilita el trabajo eh, pero los procesos son exactamente los mismos ¿no?
0: técnicamente, claro, aparte de, del trabajo de, del software y demás eh, pero tú crees que musicalmente se, se ganó con esto de la, de la tecnología es decir, la posibilidad de grabar en software eh, de producir ya hoy en casa, o tú crees que llegó a ser un arma de doble filo eh, es
2: un arma de doble filo definitivamente es un arma de do doble filo. Yo creo que el, el, el avance tecnológico lo, de lo debemos ver como una ayuda, una herramienta de ayuda a los procesos de trabajo. Pero es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que cree que con una computadora y un micrófono ya tienen un estudio de grabación. Y los resultados son esos, son exactamente esos. Tú escuchas trabajos en los diferentes géneros uh, musicales y todos suenan todos suenan igual, no hay diferencia, hablando de sonido, ¿no es cierto? Hablando de sonido, todos suenan igual, o sea, tienes tienes de 100 bandas de cualquier género, tienes 80 que suenan absolutamente una igual a la otra. ¿Y por qué? Porque usan los mismos procesos, ¿no es cierto? Se ha perdido mucho, mucho el, el, el ir al estudio, el buscar instrumentos, el grabar las cosas buscar tu propio sonido ¿no? yo creo que es una de las claves, lo hablamos a un principio cuando me hablabas como, como bajista cuáles son mis influencias creo que una de las claves es de que cada músico debe tener su sonido debe trabajar en su sonido en su estilo si, si, si resulta de que yo como bajista eh, eh, no sé, invierto en equipo, invierto en guitarras, invierto en, 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 en un sinfín de cosas y después resulta de que entro al estudio y me piden que grabe por línea porque el sonido me lo van a montar igualito al de no sé quién eh, pierdo absolutamente toda la identidad, ¿no es cierto? Entonces, esa sí es una de las cosas, los dobles filos, ¿no? Eh, han facilitado mucho los procesos, eh, el avance tecnológico pero aún uniformado mucho el producto, ¿no? Entonces, eh, el, el estudio eh, 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 al que, en el que yo grabo, que es Vértigo, eh, es un estudio híbrido. Nos aprovechamos de la tecnología, pero sí se graba en vivo. O sea, se graba, o sea tienes que ir a tocar para, para, para grabar y lo que se busca es el sonido de cada, de cada músico, ¿no? y respetar el sonido, no hay tal, este es mi estilo, yo trabajo bajo estos uh, parámetros, que sé yo, y, y, te, y te me ajustas, no, se respeta el sonido de cada músico.
1: Eh, una de las cosas que digamos, técnicas también que te podría comentar de ese disco, es el tema de los teclados, tuvimos el acceso a muchísimos teclados, en aquella época era muy importante porque los sonidos no se definían vía online, ¿no es cierto? O sea, claro. Eso les quiero hacer recuerdo. Tenías que tener el teclado, el sintetizador, si no, no había otra forma.
0: ¿Cuántos teclados eh, se utilizó? Eh, mira,
1: Chichina tenía, el estudio tenía un DX7, ¿ya? Chichina tenía un DX7 IFD. Ya. Tenía, eh, que era otra versión del X7, del DX7, que tenía más efectos. Tú puedes escuchar en el intro, por ejemplo, de, de quién te ayudará. Hay efectos de, de viento y cosas Eso te lo generaba el DX7 y FD eh, Teníamos eh, Matrix 6, un Overheim Matrix 6 Teclado espectacular En términos de audio Porque la síntesis no es no es digital La síntesis de ese teclado Es analógico-digital O sea, sintetiza analógicamente Y luego lo vuelve digital ¿Me dejo entender? No, Por lo tanto, solo tienes 6 notas de polifonía Por eso se llama 6 o sea, tocas seis notas, tocas la séptima y ya no suena Qué interesante te eso das idea? cuenta, no? Claro. sí, 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 Overheim Matrix 6 había otro que era el Overheim Matrix 12 donde juntaron dos, hicieron la Overheim hizo una cosa 22 juntó dos 6 para que tengan una polifonía de 12 que es el que usa eh, Ed, Steve Hall en el Jump oh,
0: es el mismo teclado ese sonido,
1: es el mismo teclado pam, pam, pam Pa, 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 ¿no ves? Sí, sí, claro. Ese es un Overheim Matrix 12. Porque en el video sale y yo lo vi de un Matrix 12. Y nosotros teníamos el 6. Que tenía exactamente los mismos sonidos. ¿sí? Pero la diferencia era la polifonía. Solamente la polifonía. O sea, solamente podían sonar 6 notas. Y entonces eh, usamos el mismo sonido que se llamaba polifón. En el, el tema escapa cuando entra el tema escapa, el sonido de Jump es el mismo, claro que está ecualizado de manera diferente.
0: Tiene otra profundidad también, ¿no?
1: Tiene otra profundidad o tiene otro timbre, ¿no? O sea, se le cambió un poco el timbre, pero ya con ecualización. Utilizando los alesis, los mq 24
0: Qué interesante. ¿Te das
1: cuenta? Lo pas pasamos el teclado por ahí, porque y le dimos otra profundidad, porque ese sonido es espectacular, son es los mejores sonidos que hayan hecho la gente que hace sonidos para sintetizadores en la historia de la, del planeta, creo yo ese y el piano del piano de Chicago Chicago, Chicago pianos piano un piano bien moderno, bien acampanado, bien bonito, bueno usamos el, el, el como te decía, los dos Yamaha ¿no? el DX7 y el DX7 2IFTD usamos el, el un Roland D5. Usamos un Overheim Matrix 6. Un kawaii K4. Un KORG DS8. Y el KORG DS88 que era el piano. Que no sé si es DS88 o DS80. No sé, no me acuerdo, la verdad, como te digo, ¿no? Ya. O sea, te estoy hablando de seis teclados diferentes, seis sintetizadores diferentes.
0: Bueno, todos eh, se utilizaron en todas las... Eh, canciones? Y además, perdón. No creo que todos se hayan utilizado en todas las canciones Seguro fue uno Ah, no, 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 tema, no, no, no en todas las canciones
1: O sea, en diferentes, en diferentes partes oh, Y la joya del pastel que teníamos ahí Era un proteus un, un, eh, Este era el periférico del estudio Ahí está ese otro Te dije que tenían algunos teclados, ¿no? Sí Tenían un proteus en Sonos, había un, un periférico que era un proteus Espectacular El emu Proteus emu Ay, no me acuerdo el número, pero era un ¿sí? sintetizador de, de rack, ¿no? Tú lo conectabas vía MIDI a tu, a tu teclado. Yeah. Había un Casio CZ1, que ten, un Casio CZ0, perdón, que era un teclado que teníamos que no tenía sonidos, era un teclado simplemente para reproducir lo que tú tenías en, el, en los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, los, los periféricos, ¿no? O sea, los, los teclados de rack. El CZ-0 no tenía, había el teclado CZ-1 Casio, que era muy famoso en la, en la época, y el CZ-0 que no tenía sonidos, teníamos un CZ-0, había un CZ-0 en el estudio. Eh, y ese Proteus, el, el emulator, era el EMU, la, debes conocer el, no tanto como Proteus, sino como una E-MU. Has debido haber alguna vez algún equipo de esas, de esas características. Sí, la Proteus era de la EMU, el Proteus era, era el, el modelo del el teclado, ¿no? las era un proteus en, en, en no sé qué, pero no me acuerdo, pero era una maravilla, una fantasía. Tenía unos strings, te darás cuenta que los eh, los ensambles de orquesta que hay en Te va la vida son bastante lindos, bien cálidos, bien, eh, o sea, los violines, ¿verdad? Claro. Sí, Suenan. ¿De violín que va por encima? ¿Ah? Suenan muy bien. Esos eran producidos, claro, esos eran producidos por el emo tenía hasta la capacidad de este teclado de escuchar, parecía una orquesta. Y obviamente en el disco se escucha mucho menos de lo que tú escuchabas cuando tú ponías ahí en el estudio a todo volumen, una eh, parecía una orquesta, parecía que estabas en el medio de un, de un, de un teatro con una orquesta, una cosa espectacular. Tenía reverbo propio, este Emo, ¿Ya? este Proteus, tiene reverbo propio, se generaba su propio reverbo para cada sonido. O Era es? espectacular el...
0: O sea, se utilizaron muy, muy buenos teclados para todo el ensamble.
1: Excelentes teclados, y como verás, que eh, la variedad, digamos, eh, la variedad, el color, la variedad en el color de los teclados en este disco y se te va la vida es muy, muy simpática y muy disímil entre tema y tema.
0: Sí, es bastante notorio el, el cambio.
1: O sea, inclusive, claro, los pianos que se, que se usan en. en, en sin tu amor, por ejemplo Son totalmente diferentes a los pianos Que se utilizaron en rostro en el cielo por ejemplo, ¿no? O los pianos que se usaron en y se te va la vida o sea, era, Hay mucho color En el tema de, de teclados Tuvimos muy, mucho acceso a teclados Que, es, que eso alivianó bastante digamos, la, El tema de la producción en el disco Porque aunque El, 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 el arreglo digamos, el Musical que tenía la canción En el tema de los teclados Podía seguir un patrón pero no, no sonar igual. No sé si me dejo entender, podría claro. O sea, podría seguir, podría seguir un patrón en términos de arreglo, en términos de producción, pero no sonaba igual que el otro tema. ¿Por qué? Porque teníamos la, la facilidad de poder elegir otro teclado,
0: otro sonido. Qué interesante. Okay. Y precisamente así. Fue, bien, fue muy interesante. Tal cual me mencionas, se, se, se hacía todo un se planeaba todo antes de, de preparar el disco no anteriormente o sea, desde esa parte ya era ah, diferente se, se hacía toda una, una planificación entonces eso también hacía que los discos sean mucho más trabajados toda la estructura musical técnica o sea todo completamente diferente ¿no? a diferencia de, de lo que se trabaja hoy en día Desde ahora claro.
1: imagínate que nosotros teníamos hasta restricciones de
0: tiempo no claro, en estudio me imagino porque eh...
1: No, 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 no no, en el estudio, gracias a Dios no, tuvimos libertad amplia, total, porque eh, gracias, a, gracias a Eduardo, Eduardo vio que el disco iba a ser, él tenía mucha fe, nosotros como cierto, como, por supuesto, como todo artista, teníamos nuestro escepticismo, que tú tienes siempre optimismo y un grado de escepticismo de que pucha, no le va a gustar a nadie esta porquería, ¿cierto? Pero él tenía un, una fe pero tremenda en el, en el grupo, o sea que nos dio libertad total, no, tampoco uno no se podía acceder en el tema de estudio Porque les recuerdo aquí a, lo, a la gente también De que cada pasada de cinta se iba desgastando la cinta Entonces, ¿no? no era repetir 500 veces un tema, no o sea, Eso era imposible de hacer porque ya la cinta no te grababa igual
0: una Entonces
1: para ¿no? poder llegar a, la, a grabar en realidad la parte que tenías que grabar Tenías que estar muy seguro de lo que tenías que hacer Para no gastar la cinta que entender, ¿no? Claro, o sea, no, claro. Para no gastarla entonces no 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 era, no era en ese sentido sino eh, lo que sí lo que sí queríamos planificar siempre era el sonido final que iba a tener el disco ¿no? o sea, el, el tema y en el tiempo la restricción que teníamos era que las impresoras de discolandia de, de discos de vinilo podían imprimir cierta cantidad de tiempo nomás yeah. ¿me dejo entender?
0: Sí. por lado Claro.
1: había un máximo de tiempo, no podías agarrar y en cambio habían impresoras más modernas en la época ¿no? en el exterior que te permitían por ejemplo tener un lado A que durase 40 minutos digamos. en discolandia no, creo que eran 32 minutos entonces tenías que planificar tu disco que no se te pase de 32 minutos por lado
0: eso explica por qué algunas reediciones bolivianas de varios discos como El lado oscuro de la luna o incluso algunos de Iron Maiden que tengo acá en casa están editados, Correcto. son cortados a media y Son canción.
1: cortados. Sí. Ahora te ahora te estás dando, ahora te estoy explicando por qué. Exacto. ¿Viste? Por eso es. Había muchas reediciones, inclusive había, había discos de la época que sacaban las empresas Deriva, Lauro, Discolandia, sacaban y pucha, tú escuchabas en la radio y la radio era una maravilla, el tema todo, y el solo del final querías escuchar y el <ríe> disco boliviano lo había, porque justo lo habían cortado y lo habían bajado el volumen porque no entraba en el disco. Exacto. Entonces teníamos inclusive esa restricción de tiempo nosotros, de, de poder hacer encajar, ¿no? No tuvimos mucho problema con eso. Claro que no hay que olvidarse que si te va la vida, por ejemplo, dura 8 minutos. La canción, 8 minutos y algo, 7 minutos llegando a 8 más o menos. Y obviamente Eduardo dijo, bueno, vamos a tener que sacar una canción. Bueno, Había una canción más para el disco Y se te va la vida que no fue grabada.
0: Y nunca la, la grabaron en posteriores discos.
1: Claro que sí, claro que sí. Esa canción era Niños. Cuando salió Ángeles sin alas, el, 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 el eh, Maxi Simple de Ángeles sin alas, ¿sí? se le incluyó Niños. Donde grabó eh, El guitarrista ya no era Juan Carlos Fernández Grabó Glenn Vargas Y grabó Lucho Pérez yeah. el Luchito Pérez eh, el Luchito Pérez había hecho El solo de Ángeles Sinalas Ah, nice. y estaba Wilder Medrano, estaba tocando antes Nosotros hemos sido, siempre dijimos Fuimos la prostituta de todos los guitarristas del país <ríe> Todos pasaron por Sacrull De la época, ¿no? Fuimos la prostituta de los, de, de los, de los guitarristas Y eh, estaba, estaba tocando Wilder Medrano, entonces Track venía a tener una presentación acá a Cochabamba y le pusieron el tema Ángeles Sinalas en la flota. Ya. Yeah. Ya. Y cuando llegó, Glenn me llama y me dice, ¿dónde está Wilder? Carajo. Me dice, qué lindo ese solo de Ángeles Sinalas, carajo. Qué belleza. Lo he escuchado en la flota. A ver. Y entonces yo le digo, no, Glenn no fue el, no fue, no fue eh, Wilder. Fue Lucho Pérez, ah, ¿cuál es Lucho Pérez? que era de rumor, le digo, y tocó pues en, eh, a ver, en un grupo famoso, Paseño. Ahí no me acuerdo, Luz de América, creo que. ¿sabes? Era? No. Lucho, un, un guitarrista excepcional. Y fue Luchito Pérez. ¿eh? Ah, ¿Dónde está? ¡Preséntemelo! meló, ¡Ese, ese pelado, que lindo, cabrón! No es pelado, es mayor que nosotros. <ríe> y bueno, los, los, se conocieron, todo le gustó mucho track, eh, tuvo una separación luego de esto y ahí es donde Glenn tocó con nosotros hizo una pequeña pequeño tour con nosotros tocando junto a Lucho Pérez pero lo que yo se me ocurrió hace rato, dije bueno Niños no pudo entrar en el disco y se te va la vida, entonces la canción Niños no pudo entrar en el disco y se te va la vida la grabaremos para hacer para que sea un plus en el en el demo, en el el maxi simple de Ángeles Sinala. Como un lado B. Eh, no era la, Claro, como el lado B. El lado B, correcto. Y ahí se me ocurrió y le dije, bueno, aquí quiero que graben los dos. Yeah. Y fue, nosotros lo llamamos la batalla de, la, de los guitarristas en la época, ¿no? Si bien esta versión de niños no tuvo mucho mucha repercusión, porque obviamente era el lado B del. Ni más ni menos que mi más grande hit de sacrilegio. Eh, si tú tomas el tiempo de escucharlo, existe el solo, el solo es impresionante, es largo, lo dejamos largo a propósito. No, o sea, no, no queríamos, no estábamos, digamos, no hicimos la, no grabamos la canción para complacer a la gente, digamos, sino si no, la grabamos para complacernos nosotros mismos. Entonces, eh, el solo, la parte del solo es larguísima. Y entra primero Lucho y sale con una nota que se junta en la armonía con Glenn y Glenn hace otro solo extraordinario y el solo, de, el solo de esa canción, solo de guitarra, conjunto de ambos guitarristas, me parece a mí en lo personal una obra de arte es una cosa realmente extraordinaria porque ambos como que obviamente son amigos y obviamente se conocieron y tocaban juntos, tocaban juntos tocamos juntos en aquella época, eh, pero obviamente pues había rivalidad, ¿no es cierto? Claro, claro. Como tener a dos números nueve en, en tu equipo, ¿no? Entiendo. Entonces, eh, sana rivalidad, por supuesto. Entonces, cada uno de los dos quiso poner lo mejor que tenía. Y esto cuando lo llevamos al vivo, de hecho hay muchas fotos donde tuvimos la presentación en la feria acá de Cochabamba en ese año, el año 91, el año 92, perdón, al principio 92. Eh, en el, están en el escenario los dos, ambos tocaban lado a lado, ¿no? Y se mostraban las guitarras, una cosa extraordinaria, pero claro, al final parecía un concierto de guitarras, porque los <risa> <risa> no, dos no, andaban queriendo sorprender, bien simpático, pero siempre guardando, digamos, músicos además de mucha calidad, porque siempre guardando las... La... A ver, a mí me gusta mucho el músico que va a favor de la canción, no en contra.
0: Claro, tomándolo Esto, como prioridad.
1: Correcto, uno de los bateristas que más admiro en la vida, debe ser el que más admiro, este eh, Jeff Porcaro, ¿cierto? No. Es un baterista de Toto. Sí, que el sí. tipo hacía, era tan capo, era un tipo que tenía una técnica impecable, que tocaba espectacular, todo, y sus redobles eran tum tum, tum Porque a la canción le iba el punto punto No sé si me dejo entender, claro. no hacía. <risa> <risa> porque él quería mostrarse, no. Hacía tuntum tum, tum porque.. Y es más, hay muchas canciones de la base rítmica de Poto, yo admirador total de Poto además, la base rítmica de Poto, de eh, la, la interpretación de Jeff Porcaro arregla la canción. Si le quitas esa batería, la canción pierde. No sé si me dejo entender. Sí,
0: sí, claro, claro, completamente.
1: O sea, haces otra línea de batería y, y no y la canción se va para el Wii. Exacto. Qué mejor ejemplo que eh, eh, Rosana, ¿no? O sea, el, el, el intro es básico, clásico y definitivo. Cuando tú pones la canción es Rosana. Ah, y el tipo y los redobles, los cortes son en, en, en síncopa pam. O sea, no, era un tipo muy capaz, muy, muy tremendamente capo. Las interpretaciones de, de Pamela, por ejemplo, de Pamela, Entonces, y el tipo no hace nada, lleva, la, lleva el ritmo, pero da un golpe en el tom que con eso arregló toda la canción. Un pequeño es detalle. impresionante, por claro, pequeños detalles de producción que el tipo tenía en su cabeza. Entonces, él no estaba tocando para, para autosatisfacerse y decir, pucha, miren qué capo que soy. Estaba tocando para arreglar la canción. Entonces, ese tipo de músicos, por ejemplo, son los que más admiro yo, porque considero son los más, los más capos, ¿no?, que
0: puedas tener en una banda. Exacto, toda, tienes toda, toda la razón, estimado Chile. Eh, bueno, para finalizar esta entrevista, muy agradecido nuevamente por, por tu tiempo. Eh, muchas personas, estudiantes, bueno, seguidores del, del mundo del audio, escuchan nuestra radio. En base a tu experiencia, bueno, varios discos que grabaste, incluyendo el Y Se Te Va La Vida, que nos, nos pareció excelentes datos técnicos que, que nos pasaste. Eh, ¿Qué consejo podrías, podrías dar a la nueva generación, a la nueva olada de, de sonetistas, tanto en estudio, en vivo, bueno, todas las personas que se encargarán del futuro del, del audio en Bolivia? ¿Qué consejo podrías, podrías dejarles, Chile?
1: A ver, no sé, yo creo que el audio en Bolivia actualmente está en un nivel muy alto, Considero que está en un nivel muy alto, hay, hay muchos, muchos, muchos buenos eh, ingenieros, ¿no? O sea, mucho más de lo que había en mi época, en mi época éramos un poco más reducidos en el tema, éramos menos y no había tanta, tanta... Eh, hoy en día hasta hay clubes y participan de foros y qué sé yo, ¿no es cierto? Lo que yo les, lo que yo les daría como consejo es que no se olviden de que la misión de ellos es transmitir de la manera más fehaciente posible y más y, y, y enriquecer ¿no? Así que auditivamente el trabajo de un artista, ¿no es cierto? Cosa que en estos días, claro, para muchos de ellos quizás les sea imposible porque ellos mismos se deben dar cuenta de las falencias y tratan de corregir todo como recién estábamos comentando, ¿no? Exacto. Pero mucha creo que tenemos que nomás volver un poco a lo antiguo. Eh, es interesante que ellos se vayan entendiendo, se vayan eh, interiorizando de toda esta tecnología antigua, Porque yo te apuesto y te aseguro que sé que son amantes del audio. Y en vez de maravillarse con todas las cosas, con, con todas las cuestiones que salen hoy en día, que ya no sé qué más van a hacer. Un día van a hacer una banda virtual, no más ya, porque ya... Es una tontería, ya, ya, o sea, ya todo puedes hacer, no. básicamente puedes hacer todo eh, Que se vaya interiorizando un poco en estas tecnologías antiguas Para poder dar un salto de calidad que creo que son muy capaces de hacerlo porque estoy seguro que se puede dar un salto de calidad si volvemos un poco, si empezamos a combinar un poco tecnología antigua con las cosas modernas, con las herramientas modernas, ¿cierto? Exacto. Creo que ellos lo pueden hacer, o sea, la gente de audio hoy día en, en el país es muy capacitada, me, me encanta eso, me, me, me agrada muchísimo y creo que se, debe, que se debe hacer, o sea, eso es algo que no todo es la computadora, muchachos, a eso quiero llegar, ¿no es cierto? No todo es la computadora. Lo, lo han comprobado músicos de primer nivel, ingenieros de primer nivel, lo dicen en su casa y ellos enseñan sobre la, el nuevo Cubase, ¿no? O sea, o, no sé, eh, todo el Pro Tools, el último Pro Tools que trae el, el, esta, esta aplicación que... Le ponen el, el dedo el dedo en, en, el, en el pezón y el cantante canta perfecto, no sé, cualquier porquería de esas. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que, eh, pero esos mismos ingenieros que están dando esos esos eh, seminarios y cuestiones, están ocupando. En su casa tú vas y tienen una M600, por decir, y, y tienen una grabadora de analógica y tienen el lexi con 2.44, y siguen usando tecnología antigua porque saben lo que significa, saben lo que vale. Y eso tienen que aprender, eh, esta, gente, esta gente joven, esta, esta, esta nueva generación de, de, de sonidistas que sé que tienen pasión por el audio, tienen que empezar a aprender sobre tecnología antigua y empezar a utilizarla. Van a mejorar la escena, van a mejorar mucho la escena, y yo les aseguro que va a haber mucho músico que va a utilizarle el servicio ¿no? o sea en caso concreto, tú tú has puesto un estudio que tiene una que tiene una grabadora analógica y te aseguro que trabajo no te está faltando bueno, por lo menos hasta antes de la pandemia no, no sé, hoy en día están todo jodidos pero bueno, hasta antes de la pandemia música eh, trabajo no te está faltando o, o, o estoy mintiendo o sea, hay mucha gente que se interesa por grabar así
0: Claro, eso es relativo. Así, sure. así como les interesa, también eh, los asusta, porque como mencionábamos, okay. no, Indudable. están un poco acostumbrados a la parte digital, donde podemos pinchar, repinchar, arreglar, rearreglar, y el hecho de grabar en cinta, donde la, la, la relación error y, y grabación es mínima, entonces eso asusta un poco al músico actual.
1: Sí, pero aunque no creas, es un aporte para que el músico actual mejore.
0: De hecho, de hecho claro que sí Claro eso que sí, refería. estimado Chile.
1: Entonces va a llegar un momento en donde Pucha, va a ser un motivo de orgullo Tú como banda vas a decir Oye, grabamos este disco pero lo hicimos Analógico
0: Es un reto básicamente
1: Lo día. grabamos en cinta o sea Y entonces va a ser un motivo de admiración de los otros ¿no? Ah caramba, qué capos O sea, lo hicieron en cinta No hay autotune No hay, no hay autotune no ¿no? Claro que sí. Entonces ese es el tema o sea, Va a ser un motivo de orgullo Para muchas bandas Poder decir que grabé en cinta Pero esto Conociendo lo antiguo Porque Escucha Si no conoces lo antiguo No, no vas a poder Darle el valor que realmente tenía ¿no? El otro día en una entrevista también Comenté de que nosotros cortábamos cinta. Cuando se masterizaba se cortaba cinta y teníamos una cinta blanca que la pegábamos y, y decía pero ¿y cómo cortabas en el lugar exacto? Bueno movías el reel, ¿no? Hasta que, hasta encontrar el silencio y ahí cortabas. Pero eso ¿cómo pues? ¿Qué capos? O sea claro, sí éramos capos la verdad. O sea, ¿para qué? ¿Por qué te voy a decir que no?
0: Claro, claro que sí. Había
1: que tener mucho oído, había que tener mucha dedicación, había que tener mucho mucha impronta y mucho amor por la música, ¿no? O sea y por el audio. Por o sea que ese es mi, mi consejo, aprendan sobre lo antiguo. Gente muy capaz de hoy en día, aprendan sobre lo antiguo. En, 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 también en el, en el audio en vivo hoy. El claro. audio en vivo tú tienes ya el parlante que poco menos hasta se autolimpia. ¿no? Hoy en día el parlante te genera ruido rosa, ruido blanco, ya no genera nada, está, está cortado, ya no tienes que cortarlo. Antes te poníamos micrófonos, eh, teníamos sensores, cortábamos en el, en el crossover ya están cortados, ya están, suenan solos
0: exacto
1: ¿No es cierto? entonces a mí, claro, llega un ingeniero hoy en día a una presentación en vivo con su laptop eh, o con su tablet o con su celular últimamente ya listo, empieza a arreglar toda la cuestión pero el parlante ya está sonando bien exacto antiguamente nosotros llegábamos a festivales y había que hacer corte el corte había que hacerlo de nuevo porque los parlantes estaban desbalanceados había cancelación de fases eh, los, habían poderes que no funcionaban en el, en el rango que tenían que funcionar Hacíamos mediciones Para ver cuánto era el delay Para poner torres De torres de, 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 de avanzada, ¿no? De torres más allá, que sé un desastre O sea, no un desastre Era lo que había que hacer, ese tipo de cosas Ya no veo que haga nadie, hoy ya vas, armas el equipo Y ya suena Pero ingeniería. Está, corta, está autocortado, está autopotenciado Está autotodo ¿No es claro, cierto? Todo... Entonces
0: se lanza un tono y automáticamente se se restablece, se autoconfigura, se autocalibra todo. Pero, correcto, bueno. correcto. Entonces,
1: la... le ha dado, en el tema de vivo le ha dado mucha dinámica al asunto, ¿no? Pero es bueno aprender también cosas antiguas para instruirse como ingeniero. Creo yo, eso es lo que les diría a los chicos
0: Entonces, hoy en día. Sin comprender la, la tecnología antigua, difícilmente se podría comprender lo actual, porque también lo actual está basado en toda esa tecnología, ¿no?
1: Está basado, claro, lo que han hecho es pues como soslayar, digamos, todo el trabajo humano y te lo entregan todo de chito, ¿no? Pero básicamente hace lo mismo el parlante, o los
0: parlantes, o los sistemas, ¿no? Claro, Hoy en día. todo eso está basado en eso. Bueno, estimado Chile, muchísimas claro. gracias por tu tiempo. En próximas sesiones segurísimo nuevamente te estaré invitando para hablar de... de
1: Encantadísimos. ...los discos
0: que se producieron, ¿no? Que, bueno, Sacrilegio tiene mucha, mucha historia de por medio. De hecho, el material como este, y se te va la vida, aunque creo que ya no, ya no hay stock, pero hubo un disco como lo fue Grandes Sacrilegios, donde es un compilado, ¿todavía se lo puede adquirir? En, tal vez en algún medio. No, video? te
1: cuento que... O el eh, stock no. está
0: agotado de todo eh, lo que es Sacrilegio. Está
1: agotado. Todo, todo lo que es Sacrilegio, digamos, en términos de, de material físico, está agotado. ¿no? O sea, lo que... Lo único que puedo hacer es invitarlos a que escuchen eh, las redes, eh, eh, las plataformas de audio, ¿no? O sea, está, está, editado, está puesto en la mayoría de las plataformas de audio, obviamente la más famosa es Spotify, Deezer y, y qué sé yo, inclusive en plataformas chinas, en plataformas rusas, están está los discos, o sea, no hay ningún problema es lo único que podría hacer, ¿no? O sea, para descargas, por ejemplo, hay algunas que hemos puesto en el, hay algunos links que han puesto, creo, en el, la página de Sacrilegio en, en, en Facebook, pero no podría estar tan certero con, sobre el tema, eh, y, pero el tema físico no. Se venden, alguna vez eh, se ha vendido, he visto que ponen a la venta eh, estas tiendas de vinilos antiguos, ¿no? Por el, alguna vez ponen un disco de saquilegio un cassette de saquilegio
0: sí, primeras ediciones y sí. con un buen sí. precio por cierto, bastante costosas como lo merecen, bastante ¿no?
1: elevado sí sí sí, 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 bastante elevado por eso
0: he pensado vender mi disco yo <risa> <risa> bueno. bueno con mayor motivo sería ah, sí. buenísimo un relanzamiento de y se te va la vida, o por qué no de grandes saquilegios sí, que es todo digo... un compilado no toda la historia de, de la banda precisamente
1: Claro que sí, el, el, el grande sacrilegio, digamos que lo veo un poco más factible porque el tema legal es un poco menos engorroso para editarlo eh, físicamente. Pero el grande sacrilegio tendrían que ser: si lo quisiéramos hacer en vinilo, tendría que ser dos discos de vinilo.
0: De colección, porque una edición no limitada en todo caso.
1: Claro, 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 porque eh, no entra en un solo disco, ¿no? Uh -huh. Es más largo que. Te hablábamos del tiempo recién, ¿no? Inclusive es más largo, ni siquiera en un disco de 45 minutos por lado podríamos meterlo. O sea, hay que, que,
0: algo, que hacer,
1: dos discos, hacer dos discos y quizás hacer alguna grabación para poder eh, adjuntar a ellos, ¿no? O sea, hay gente que le gustaría escucharlo en vinilo, creo yo.
0: Claro, claro que, que sí. le gustaría mucho, mucho escucharlo en vinilo. Hay muchos audiófilos por ahí desesperados de, de escuchar a sacrilegio en vinilo. O en cassette también.
1: Sí. En cassette también, sí, 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 sí cómo no, cómo no, claro que el tema de los decks está grave hoy, acá por lo menos en Cochabamba, y creo que te has debido enterar tú, porque igual te estaba buscando para un tema del deck,
0: del sí. deck. sí, sí, de hecho hicimos una, ¿Te das una no hay mucho decks que
1: esté funcionando, sí, no está mucho, no hay mucho decks que esté funcionando de manera correcta, los azimuts se han corrido, se, es complicado, se han movido, es, es, no sé, es, es, hay que tema de los decks hay
0: que volver a traer. Afortunadamente se están volviendo a fabricar. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Como te mencionaba eh, fábricas de cintas, los tapes se están editando. Incluso hay una empresa en Alemania que está lanzando producciones en formato de reel para los audiófilos que todavía lo tienen, ¿no? Y está vendiendo buenas copias. Caramba, qué lindo.
1: Ahí quisiera
0: tener la M24. Ah, sería, sería buenísimo. Sería
1: buenísimo. Nos encantaba la M24, te cuento por un detalle. Mira el detalle burro que te voy a decir. Nos encantaba la M24 porque el counter, el contador, ¿Sí? era en digital. O sea, tenía numeritos de cuarzo, ¿no? De cristal ah, líquido. Sí. Qué interesante. Con él, y nos me encantaba, me quedaba mirando como un burro. Ahí,
0: <risa> no, qué avanzado.
1: Dádate <risa> <risa> cuenta cuán viejo soy.
0: <risa> Pero... Bueno, esa es una tecnología que, como mencionabas, ¿no? Plasma el sonido, el audio, tal cual. Es como toda, toda la, la esencia del mismo artista es plasmado en, en, en la cinta de otra manera, a diferencia de lo digital.
1: Sí, sí así es, así es, mi querido Kevin. Bueno. Le agradezco mucho por la invitación, querido Kevin. Eh, un placer hablar de temas técnicos. Eh, como verás, yo también soy un apasionado del tema. Me gusta mucho, tengo Por suerte tengo buena memoria. No me acuerdo mucho los modelos, pero algún del, del Sennheiser me quedé metido, voy a buscar ahora ahí en Google. De los modelos de Sennheiser me quedé metido, es un cuadrado largo. Un micrófono cuadrado, tal cual. Mira o sea, hago. no es redondo, ¿no?
0: Ahorita tampoco me ubico en cuál será. No pero... cuadrado, a ver,
1: no, no cuadrado, sino es, es largo y de forma cuadrada.
0: Lo voy a buscar también porque ahorita no medio que no me ubico. De tu parte, querido Walter, ¿qué consejo podrías dar a los futuros técnicos en audio que están escuchando la radio o músicos desde tu perspectiva, desde tu experiencia?
2: Bueno, a, a los músicos, eh, a los músicos, ¿qué les puedo decir? Eh, estamos viviendo una, una situación extremadamente difícil. Has mencionado el cosquín que viene eh, por live streaming, no sé qué. Eh, por, por, por facebook live no sé por, por internet es una situación es una temporada bastante difícil para los músicos no hay tocadas no hay forma de generar eh, eh, ingresos eh, no hay forma muchas de las bandas sobre todo de rock eh, no, no están cuando tocan no cobran pero valoran mucho el contacto con, con el público esta cosa eh, eh, estamos privados en este momento de, de, de esta cosa sin embargo lo que les puedo decir es que no se desanimen eh, que aprovechen este tiempo para generar material nuevo para trabajar para componer eh, y, y de manera tal de que no sé cuándo eh, puedan pueda, pueda volver a, a los escenarios, por un lado. Por otro lado, a cada uno de los músicos, eh, 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 lo que yo les puedo aconsejar es que busquen su propia identidad, que sean ellos mismos eh, con un yo, Que se los identificar por el sonido, por lo que tocan. Y, y a los técnicos, pues eh, tú sabes, uh, hermano querido, eh, en el... Igual para los músicos, nunca se deja de aprender, nunca se deja de aprender. Entonces es importante la capacitación permanente de todos y, y bueno, encarar los trabajos que, que hay. A veces eh, sabemos que son, llegan a ser un poco tediosos, pero una de las claves para llegar a buen puerto es encarar los trabajos con cariño.
0: Muchas gracias, estimado Walter. Y Chile también, las puertas del estudio están abiertas cuando quieran pasar por acá.
2: Muchas gracias,
0: querido Kevin. Tenemos algunos equipos que, que utilizamos, no. También todavía masterizamos en DAT. El micrófono principal es un DX77RCA, que es un micrófono de cinta. Entonces uy, uy. utilizamos bastante equipo lindo. vintage, no, como el nombre del estudio precisamente, Vintage claro, Studios. Qué vintage. Exacto. <risa> Así Me, tal cual. Muy bien, sí, sí. Bueno, querido muy Chile. Bien, querido Kevin. Muchísimas gracias. gracias por por tu tiempo. Y estaremos en una próxima sesión Hablando ya de, de otro disco de, de Sacrilegio, o por qué no de, de otro disco en el cual tú participaste Íntegramente como técnico e ingeniero claro, de grabación claro
1: que sí, yo te, yo te voy a dar Por ejemplo, bueno, a ver, eh, podríamos hablar de Hay un disco de Los Carcas que me gustó mucho eh, Que se llama eh, Ay, pucha, no me acuerdo Bueno, te voy a pasar el dato por Por, 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 por WhatsApp, WhatsApp. Yeah. Ese, Que yo grabé con Los Carcas Porque grabé Cuatro discos.
0: Ah, oh, ese dato no, no sabía. Y...
1: Sí, hay uno que es de. De Cuatro Estamos en tu Puerta y los cuatro te queremos. Hay amorosa palomita. Es, esa, ese disco lo grabé yo. Hay, hay uno de Coplas Carnavaleras. Hay varios. Hay municipales. Pero hay uno de los discos que es un disco oficial de los Carcas. Donde también participo con una composición con el Hermosa. Una oh, buenísimo. saya. Buenísimo. Eh, es algo de la rosa de la vida, ¿no? sí, la vida de vida, la Bueno, ahí sí ya no me olvides, pero bueno, en fin, ahí podemos conversar sobre el tema de, de, de esos discos también, ¿no? Y de proyección también, un par de discos que tuvieron mucho éxito. De Yuri Ortuño, qué sé yo, he grabado varias, bastante discos de música nacional, ¿no? Buenísimo. Así que podemos discutirlas. Ahí también te puedo contar que teníamos de periféricos y de consolas. y que grabamos eh, discos en Terranova
0: claro, claro que sí. te estaremos convocando en, en otra sesión para hablar de todos Listo, estos discos y de tu trabajo como técnico ¿no? de, de, de grabación como ingeniero en audio.
1: ok mi querido Kevin, muchísimas gracias por la invitación, Un saludo a toda la linda gente y ojalá haya sido eh, la descripción haya sido bastante buena de lo que pudimos hacer con el disco y se te va la vida ¿no?
0: Claro, claro que sí, quedó muchas muy gracias. claro toda la parte técnica y todos esos detalles, querido Chile. Muchas gracias. A ti también, querido Walter, muchas gracias por tu predisposición, por tu tiempo y de esta forma haber recordado, haber hecho una retrospectiva de lo que fue este maravilloso disco y también gracias por los consejos que dejaste a todos nuestros radioescuchas.
2: Hermano querido, el, te agradezco mucho por la, por la entrevista. Eh, es muy importante absoluta, absolutamente todo lo que podamos hacer para mantener viva la llama de la, de la, de la música es, es extremadamente importante lo que estás haciendo, tu iniciativa con la radio, con, con, con el programa es importante para el qué hacer de la música, tanto, tanto de un lado como de otro lado de la mesa de, 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 de grabación y pues un abrazo para todos y a tus órdenes para lo que necesites
0: Muchísimas, muchísimas gracias a ambos Y bueno, de esta forma Les recordábamos todo el proceso de producción De grabación, muy buenos detalles técnicos Que nos dio nuestro querido amigo Chile De lo que fue el disco Y se te va la vida En una próxima sesión estaremos con un nuevo retroceso De otro maravilloso disco que fue producido acá en Bolivia Continuando con los especiales de este mes patrio eh, Mes de agosto, acá en, en nuestro país la ciencia del sonido en tus oídos Vintage Radio